1: ¿Cuántas cervezas dices que quieres, Carlos? ¿Cuántas te pido?
0: A ver, muchas porque los cátaros eran veganos Y es una gente despreciable Con lo cual ya hablaremos de ellos ahora Vale, seriamente. vale. Eh, muchas, ¿cuántas son? David Sentinella,
1: ¿cuántas pedimos? Yo, no, no sé, tú, ¿las jarra grandes? Sí ¿Varias? Oye, los
0: cátaros podían beber cerveza, ¿eh? Sí Curiosamente, no, ¿eh? Esto es
1: importante. Eh, Juan Ignacio Cuesta, ¿tú qué quieres beber? ¿Qué quieres tomar? Yo estoy con agüita Agü Ah, agüita fresca, vale ¿Con gas o sin una gas? Agüita, agüita con, Vale, eh, agüita <risas> Marcos Carrasco, ¿qué te pido a ti?
2: Pues un barrilito de estos. Ah, un barril patiso. No digo la marca. Vale, vale.
1: Un que, por la marca. Que
3: sea cerveza bien tirada con espumita.
1: Uy, venimos fuerte. ¿Y tú qué quieres, Jesús? ¿Qué te pido?
3: Claro, yo en lugar de un barrilico, pues un cántaro. Creo que un cántaro. Un cátaro, un cerveza.
1: Uy, ¿cómo estamos? Eh, aquí saludos de Coca-Cola desde la playa, de Fran y Zuzquiza, es lo que yo voy a beber, ¿vale? Porque ya me conozco. Eso es como... muy moderno. Sí, sí, es verdad, no pega con el programa de hoy. Pon, pon algo, pon hidromiel, no sí. sé qué, busca otra cosa. Hidromiel, pero cero. Todo, todo lo que sea cero, para mí es bien. Que, oye, dejadme que le pregunte a nuestro invitado que, que quiere tomar también. Un segundito. Nuestro invitado le conocéis ya de sobra, es licenciado en Humanidades, es escritor, es colaborador en diversos medios y programas Y además es veterano escobulero, hoy nos presenta aquí en la playa tomando algo en este escobulero. Eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, editado por Almuzara, Oscar Fábrega Bienvenido a este chiringuito escobulero, ¿cómo estás?
4: Hola, un placer, un placer estar con vosotros Y nunca en qué mejor sitio que este, en un chiringuito escobulero, en plena línea de playa Maravilloso a 25 grados, una sí. maravilla, maravilla
1: Y a quien quisiera, sobre todo los 25 grados ¿Qué te pedimos a ti,
4: Óscar? A ver, no voy a ser no menos, pues ya que o un buen vino del Audi de la zona de esta cátedra, Lo que pasa es que igual es demasiado calor Venga, una cerveza, no uno con Carlos Una, una de la que, la que pida Carlos
1: no, Pues te vas a hartar, te va a hartar, bienvenido claro, Mira, estoy con Mao
0: con Mao de la Roja esta vez De la de cinco
4: estrellas, sí,
1: yo, yo, y así
0: vale la publicidad sí, es, muy, es muy chino
1: que, que Bienvenidos a este chiringuito escobulero Vamos a ver qué viaje nos espera hoy Pero esto es muy callejo De repente dice El título del programa va a ser La ruta de los hombres buenos Y digo que es muy callejo por, por buscar la parte positiva La parte de luz Pero claro, Jesús, yo tengo una pregunta básica ¿Esto qué es? <risa> ¿Esto qué es? ¿A <risa> los hombres buenos? ¿Dónde vamos dónde vamos hoy?
3: ¿De dónde nos llevas? Bueno, pues mira, yo creo que el sur de Francia Puede estar bastante bien, ah, bastante bien. fresquito Muy bien. cerca de los Pirineos Luego, una ruta medieval, ya sabes que este tipo de rutas turísticas están más bien inventadas, pero bueno, tiene unos fundamentos históricos, y el fundamento histórico son los cátaros o los albigenses, en fin, esa erigía que se produjo a partir del siglo XI y se establece en el siglo XII, donde hubo una serie de víctimas y unos verdugos. Las víctimas fueron los cátaros, por cierto, palabra que significa puro y que también luego se asimiló a hombre bueno, de ahí lo del de camino, la ruta de los hombres buenos asociado a los cátaros, que buscaban un poco el, ese cristianismo primitivo, ¿no? ese cristianismo no adulterado un poco por la corrupción de la Iglesia que en la Edad Media pues imperaba. Y desde ese momento, pues una parte histórica y una parte religiosa se convierte en una ruta turística donde, ya te digo, comento que había eh, víctimas, que fueron estos pobres personajes que belicosos no tenían nada, y sí se crea esa primera Inquisición, que es importante resaltarlo. La primera Inquisición es una Inquisición francesa que se crea para combatir a esta herejía que lejos de crear problemas, vamos a llamarlo militares, sí creaba problemas teológicos y sí creaba problemas en, en la parte de Lanquedoc, donde era un juego de tronos en la que había condes y donde había también reyes que querían establecer su influencia. Y este tipo de personajes que estaban predicando un cristianismo puro, pues molestaban. Y como molestaban pues había que tirar, en este caso, de la espada y no tanto del olivo, de la Inquisición. Y esa primera Inquisición que se genera es la que se busca eh, extinguir una herejía mmm, que ahora comentaremos que estaba asentada en distintos puntos y además protegida y auspiciada por distintos nobles y distintos condes de, de Languedoc, del país de, de Oc. Y desde ese momento se genera toda una crisis, una crisis política, una crisis religiosa, y a día de hoy incluso una ruta que muchos de los que quieren eh, conservar eh, ese recuerdo pues tienen que pasar obligatoriamente por estos lugares. Pero como nos comentará ahora nuestro querido invitado hay una ruta A, hay una ruta B, hay una ruta turística, hay una ruta oficial y luego está aquella... Que, que tiene que ver con la parte más iniciática, con la parte más mistérica o la, la parte más mágica. Y no en todos los lugares los cátaros tuvieron su protagonismo, pero sí tuvieron influencia espiritual y sí tuvieron influencia los supuestos tesoros que fueron escondiendo.
1: Como estáis deseando empezar a hablar de la parte histórica, dejadme que le pregunte brevemente a Óscar eh, por la parte turística. Y es que este verano en la, en la Escóbula vamos a hacer diferentes viajes, vamos a salir a diferentes lugares, pero para situarnos en el mapa, Óscar, ¿por qué lugares concretos, nos ha dicho Jesús, el sur de Francia, ha mencionado algunas algunas zonas. ¿Por qué lugares concretos nos vamos
4: a mover en este viaje de hoy? Bueno, eh, a ver, va a ser el sur de Francia, el sur el, el sureste de Francia más, más concretamente, eh, la región del Languedoc, que es la región que está justo al norte de Cataluña, también una parte de la región de los Altos Pirineos, que ya está eh, al norte de Lleida, pero también al norte de, de Huesca, y luego también hay una parte... Eh, que se como diríamos, gracias a, a determinados movimientos políticos que se han producido en los últimos años en, en Cataluña, se ha fomentado bastante, de una forma, de un modo parecido a como se ha fomentado en el Aude para reivindicar de una manera romántica y bastante falsa respecto al, al contexto histórico, la presencia catalana en, en la región de Cataluña, ¿no? que también es verdad que lo hubo pero fue realmente algo insignificante y muy concreto en varios sitios muy determinados, ¿no? Pero también que hay presencia y también merece la pena conocer algún sitio, ¿no? especialmente un pequeño museo que hay en algún lugar concreto. Así que, especialmente, la, las dos regiones claves son eh, toda la zona que rodea Carcassonne, la famosa ciudad de Carcassonne, lo que llaman los franceses el Carcassonés. Los, Carca los, los franceses son muy de regiones históricas, ¿no? Como aquí tenemos, por ejemplo, las de la Alcarria o las Alpujarras, ¿no? Ellos son muy de, de esto. Eh, una región de se llama Lauragués, que es la región que rodea Toulouse, que también fue esencial en toda la historia cátara, y una región que no suele aparecer en, lo, en las zonas turísticas, en los mapas turísticos, o que no suelen visitar muchos los turistas, pero que para mí es de las más importantes, que es todo lo que eh, rodea el valle del río Ariés, que eh, Juan Ignacio conoce perfectamente porque justo en ese valle está la, la mítica Cueva de Lombrives, Efectivamente. que si en no relación con los cálculos, Sí que han querido relacionar con los catedrales, pero ese valle, si no lo conocéis, estáis tardando porque es una preciosidad de sitio, está repleto de cuevas y entre otras está la gran catedral, ¿no? Lombrives, que merece mucha pena conocer.
2: Aún así, Oscar, eh, como estamos hablando de, de rutas, ninguna de estas rutas incluye el final en una hoguera, ¿no?
4: Bueno, eso <risa> <así> ya depende. <risa> Igual, si se, se
3: va a ser no sé.
0: no sé. Yo digo
3: porque dependiendo
0: Oye, qué ruta coger, vamos, no hay por una otra cosa. Y cosa. dice David, que es catalán al fin y al cabo. Es decir, hay una cosa Hombre, por la de Monsegur, ¿no? <risa> ¿no? No, no, no. Hay una cosa que, que dice, que es muy curioso, que acaba de comentar Oscar. Creo, no sé, lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero creo que es de los lugares mágicos de Europa. Uno de los que todos los que estamos aquí conocemos en profundidad. Sí, eso es, bueno, que todos, que somos, todos, todos que Nos atrae... Que nos, sí que... Joder, es que es curioso. Aquí, no sé, por lo que yo veo, todos lo conocemos...
5: Es un lugar magnífico. Mm. O sea, Fantástico,
0: todo. Que, es una gran Todo. Todo
3: sí. menos sí. Ralechato, pero todo lo demás, sí.
0: A ver, que has dicho. Ralechato,
3: Oscar, en una ruta <risa> cátara eh, pura. Y utilizo con, con propiedad el nombre de Puro ¿Tendría que incluirse reslechato o habría que descartarlo?
4: Habría que descartarlo de dirón porque no, no hay evidencia de presencia catálica ninguna Aparte de que ese pueblo es insignificante desde el punto de vista histórico no o sea no, para, para empezar no hay, no hay evidencia de asistencia de ese pueblo más allá del siglo XVIII ¿no? Por lo tanto ya ahí lo descartamos Lo curioso, y eso es lo que a mí realmente es sí lo que me llama la atención Como bien sabéis yo soy un enamorado de esa historia es que todos los pueblos que rodean a Real Chateau sí que tuvieron presencia Catara, pero no a Real Le Y eso bueno. me llama mucho la atención. Hay un pequeño pueblo que está justo enfrente, al otro lado también de del valle, que se llama Custasa, que es hoy en día. Sí, que ahí sí. sí que hubo un movimiento fuerte de cátaro y además, de hecho, fue una de, la, una de las primeras hogueras que se encendieron en el Languedoc antes de la cruzada. Un, hay un detallito,
0: habéis sí, visto Carca, Carcasona, es que hay un detalle importante que conviene, conviene aclarar, sobre todo para los que quieran hacer rutas turísticas. en Languedoc, después de la, de la herejía y de la cruzada de Simón de Montfort, de los normandos y de la gente norte de Francia, al norte del Loire, sobre el sur, eh, tiene un, un factor muy extraño. Es que salvo la ciudad de Toulouse, que bueno dejó de ser siempre una de las grandes ciudades de Francia, unas cinco primeras... Todo lo demás tiene dos rarezas, y es que las grandes las grandes urbes, ciudades, fortificadas y lugares importantes de los siglos, desde caída del Imperio Romano hasta la época cátara, fueron barridas durante la herejía albigense, con lo cual perdieron su importancia, no sé, sitios que eran importantísimos en el Imperio Romano, en la, en la época de la Septima de Niagoda, o luego en la época franca, como por ejemplo no sé, San Bertrán de Comingés, fueron luego barridas, después de ese momento, aniquiladas, destruidas, trituradas, y convertidas en auténticos poblachos, con lo cual es curioso que lugares que eran importantes dejaron de serlo. No es eso es un fue... detalle importante. De Toulouse... milagro, de milagro. claro de por milagro. eso de milagro.
4: Tu no fue porque fue el último bastión y porque se, porque se cargaron a Simón de Bonfort allí. ¿no? Eso es, Simón.
0: exacto. Bueno, le ha quitado en la cabeza una pedrada. Bueno, claro. suerte tú el chico. Y un detalle <risa> para, para un comentario que he hecho de vice importante, y es que eh, que es un detalle importante. A ver, efectivamente tienes razón, Oscar. Es decir, no hay una, una relación directa con Cataluña, no había grandes grupos cataros en Cataluña. Luego los subo, los subo más al sur, pero por temas que luego hablaremos seguramente de el último y el final del catarismo, cuando en que, Escapar, pero hay un detalle importante, eran feudatarios del Rey de Aragón, eso es importante. Sí, sí. Es decir, Pedro II no muere en Murez porque intenta ayudar a sus feudatarios cátaros en, en la, en la, cuando, cuando, cuando se enfrenta a los cruzados de Simón de Montfort, el mejor militar probablemente de la época, aunque luego se queda sin cabeza. Pero, pero sí, y un realmente psicópata. Claro, bueno, un taradillo, bueno, era gente de su época. Pero, decir, pero que, que realmente es verdad que ese si detalle es interesante. Es decir, aunque no los hubiera, sí los apoyaron desde, desde lo que era el ámbito catalán y aragonés. Es decir, porque no dejaban de ser gente que era feudatarias hay del rey. Hay un pueblo
5: muy importante en esto, creo que Oscar le conoce muy bien, que es Montillú. ¿Eh? Montillú, sí. que es el pueblo sí. fundamentalmente donde de alguna manera aparecen más documentos o donde sí. existe el famoso estudio de Emanuel de Roy Larudi, que se llama Montillú, una aldea sí. occitana que es donde trata el tema de Belibaste y cómo luego se produciría la migración, digamos, hacia el Valle de Arán y del Valle de... Y de Nación, el valle de, que Belibaste
0: es el último gran perfecto el cátaro. El perfecto pues, ¿no? cátaro, efectivamente, y claro. luego
5: la llegada, en eh, la época ya de Jaime I, el conquistador, a Mallorca de muchas familias cátaras que venían huyendo de las persecuciones, lógicamente. En fin, creo que tocaremos todo esto, ¿no?
3: Bueno, a ver, antes de, de empezar a soltar datos y empezar a soltar pueblos, vamos a empezar por algo concreto, que es el punto cero. Sí. <ríe> Oscar, que luego cazarés? saldrán. Claro, ¿cuál sería el punto cero? Es decir, si tuviéramos que hacer una ruta a cátara y cogemos tu libro como manual de, del auténtico, puro y perfecto peregrino, ¿dónde tendríamos que empezar? ¿Por Albi? donde empieza un poco los albigenses y todo lo de zona, por Toulouse como estamos diciendo, tal vez por Carcasón o tal vez por Ponsegur. ¿Cuál sería el punto cero donde habría que empezar
4: una buena ruta? A ver, yo por Albí no porque Albí realmente es un poco circunstancial que se va se llamando la cruzada albigense porque realmente no hay mucha presencia cátara en Albí Yo comenzaría como empezaron los cruzados Empezaría por Bessiers que si bien tampoco... A ver, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta ¿no? cuando hablamos de, de, de los cátaros y es que no tenemos... Ni un solo resto arqueológico de los cátaros Absolutamente nada, o sea, nada, ni una estela, ni nada Solamente hay cinco textos que son suyos, pero a nivel arqueológico, nada Ni un castillo, ninguno de los castillos que se suelen vender dentro de las rutas clásicas Ya no solamente es que no los construyeron los cátaros, evidentemente Sino que ni siquiera son de la época, ni siquiera Kiribú, que es el que, el que más antiguo es Ni por supuesto Monsegur, ¿no? A partir de ahí, eh, tampoco hay nada en ninguna de las ciudades. Lo que sí hay una cosa in, in, importante, y por eso decía empezar por Versiers, pero luego podemos irnos ya a algunos pueblos de esa zona, de, de la zona de Versiers, de la zona de Carcassonne. Eh, hay un, 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 una estructura de, eh, poblacional muy típica de esta zona, que también es muy parecida a algo que pasó en el norte de Italia. En Italia se llamó el encastillament, eh, que venía a ser... Eh, a ver, en, en el Languedoc había un problema porque no existía el derecho a la primogenitura. Es decir, cuando moría un, un varón, o sea, un noble, el título lo revelaba el primogénito, pero las propiedades no. Se dividían de todos sus hijos. ¿Qué es lo que provoca, ¿Qué pasaba con esto? Que eso provocaba que hubiese una miriada de pequeños señorzuelos, casi hidalgos, pero que tenían pequeños trozos de tierra. Y cada uno de estos señorzuelos. Solía levantarse un pequeño castillito, un pequeño eh, palacio, en lo alto de, un, de una colina, de un, de un pequeño cerro, y en torno a ese cerro se solía construir un pequeño pueblo con dos, tres calles concéntricas. Una palabra ah, francesa no. que pasó al español,
0: bastida. Sí. Bastida. Exacto, la palabra sí, bastida. luego sí, sí. pasó bastida, ¿no? al
4: castellano. Exacto. En Francia le suelen llamar Castrum, pero no, no lo digo exacto, para no confundirlo bastida. con nuestros castros, que no tiene nada mm. que ver con eso. ¿no? Pero eh, toda esta zona está llena de pueblos de esto. Hay un pueblo, por ejemplo, que está muy cerca de Carcassón, que se llama Bram que eh, si lo, lo, cualquiera de nuestros oyentes lo busca ahora mismo en Google, lo puede ver desde eh, de, de, el plano del Google Maps, se aprecia perfectamente este tipo de construcción que comento, ¿no? Y eso es importante para entenderlo, para entender el fenómeno Cátaro, porque fue un, un fenómeno tan, tan urbano, por un lado, porque se en las principales ciudades de Languedoc, que en ese momento eran casi la vanguardia de Europa eh, en, respecto a lo que sería el desarrollo de un modo urbano, que luego se desarrollaría unos, siglos, unos años después, ya con el Renacimiento, ¿Cómo? Eh, eh, a nivel rural, gracias a estos castros, a estas bastidas ¿no? que, que hubo en Occitania. Eso es importante entenderlo. Pero sin duda, eh, eh, habría que empezar por Bessier, ¿no? que es donde, se, donde comenzó la cruzada contra los albiguenses, contra los cátaros, y donde supuestamente eh, se produjo una de las principales matanzas. Que es uno de los mitos que tenemos que empezar a cargarnos, ¿no? porque no parece claro que esa matanza fuese tan grande como se ha afirmado, ni siquiera parece claro que, que el, el famoso y terrible legado papal, aquel, ¿no? Al no, al mal Dijese aquella sí. frase de matarlos a todos, Dios no a los suyos. No hay evidencia de eso, sino que parece más bien un... Parte de la canción de la crucera. Claro, ¿De cuántos no? cátaros estamos
3: hablando en conjunto? No de esta matanza, sino claro, de cuántos cátaros podemos hablar en ese sur de Francia del siglo XII, del siglo XIII. ¿Cuántos habría, según muy tus poco, cálculos?
4: Muy poco, Jesús. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que hay que diferenciar entre lo que sería el clero cátaro. No es correcto hablar de clero, pero bueno, serían los iniciados, sí. los perfectos, sí. y los creyentes de a pie y luego hay que tener en cuenta otra cosa que eh, esta gente vivía en, 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 junto y sin problema alguno durante mucho tiempo, durante muchas décadas con los católicos, es decir hay, hubo muchos curas que fueron juzgados por la Inquisición por colaborar con los católicos simplemente porque se llevaban bien con ellos ¿no? los perfectos católicos además eh, transmitían una imagen de santidad que luego de alguna manera el cristianismo el catolicismo supo aprovechar y, 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 y mimetizar de alguna manera con los franciscanos, es decir, eran Santos en vida que, que mostraron su entidad con su ejemplo vital. ¿no? Bueno, pues perfectos cátedros hubo realmente pocos. Eh, yo he calculado más o menos, y según algunas fuentes, se calcula que hubo en todo el Languedoc, en, en, a lo largo de los dos siglos, siendo mm. bastante generosos que, de presencia, unos 10.000 aproximadamente. Otra cosa son los creyentes. Creyentes seguramente fue algo mucho más masivo. Y otra cosa son los simpatizantes. ¿no? Por ejemplo, antes comentaba eh, Juan Ignacio el, el caso de Montellú. Montellú es un pueblo que en los lo últimos albores del, del catarismo, ya mucho tiempo después de la quiebra de Monsegur, de la quiebra de Queribú, cuando ya era una cosa prácticamente marginal, eh, un, un inquisidor en concreto. Eh, interrogó a todo el pueblo a 890 y tantas personas en busca de cualquier resto de catarismo y de esos 800, 890 y tantos solamente había 44 que eran perfectos ¿no? el resto eran simpatizantes y muchos de ellos, de ellos fueron juzgados pero no, bueno, no fueron quemados ¿no? quiere decir con esto que es muy difícil eh, saber exactamente el alcance de la energía. Primero porque la Iglesia Católica minimizó las cifras, evidentemente, con un fin propagandístico, y segundo porque no había censos válidos para saber exactamente quién era y quién no lo era. ¿no? Pero eh, lo que sí es verdad es que la presencia era mucho más masiva y mucho más preocupante de lo que puede parecer a simple vista, sobre todo en esta zona, y de ahí eh, el ímpetu y la, la inquieta con aunque la Iglesia Católica, junto con, en un primer momento, los normandos franceses y después el rey de Francia, entraron a sangre y fuego en el Languedoc. De todas
5: maneras, sí que es verdad que los archivos del inquisidor al que te referías, que me imagino que te sí. referías a Jacques Fournier, había muchísimos elementos, muchísimos elementos biográficos, costumbristas, antropológicos y tal, que permitieron bueno, de alguna manera, hacerse una idea de lo
4: que fue. el Son capítulo. esenciales, o sea, gracias por desgracia, eh, o afortunadamente eh, gracias a, a un par de inquisidores, uno es este, otro es el famoso Bernardo Gui, que fue inquisidor en Carcasson, que es el, eh, por si no saben nuestro oyente de vosotros, es el el malo, el, el malo de la novela, el nombre de la Rosa. De la de la Rosa. Sí, que no tiene no que ver, sé, pero bueno. Porque aparte de perseguir a los cadros, persiguió, persiguió con mucha fuerza a los franciscanos espirituales, que es el, el contexto en el que se enmarca esta novela, ¿no? el nombre de la Rosa. Bueno, pues estos dos señores y alguno más hicieron eh, auténticas inquisiciones en el buen sentido de la palabra, es decir, de interrogar masivamente para intentar entender cómo funcionaban, cómo pensaban, cómo vivían y para, aparte de cargárselos, para también de alguna manera conseguir rec reconducir al redil a los creyentes y ofrecerles un, un nuevo cristianismo más apto, eh, o, o, o que se, que se las ansias, o el tipo de fe, el tipo de salvación al que aspiraba esta gente. ¿no? Y así surgieron, por un lado, eh, o sea, desarrollaron, mejor dicho, la Orden eh, de los Dominicos, de don Santo Domingo de Guzmán, y sobre todo la Orden Franciscana, que, que fueron realmente los que se acabaron cargando a los cátaros más incluso que la Inquisición porque le ganaron en su propio terreno de juego no el terreno de juego de la misión ¿no? la, el, 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 el vivir con ellos ¿no? el convivir con, con los creyentes y ofrecerles eh, modelos de santidad instantáneos, o sea, en, en directo
2: Una cosa Óscar eh, yo tengo entendido que bueno, los has hablado de estos eh, unos 10.000 que eran los cátaros más o menos puros los más avanzados en la. en su doctrina y tal. Yo he oído hablar de. pues esa forma de vida, ¿no? de ese vegetarianismo, del celibato, de, de. vestirse de blanco. todo este tipo de cosas que es. Ostras, esto cuando la iglesia debió verlo, dijo, ostras, que no. que está estas personas. Quieren ser más que nosotros, ¿no? Porque venían <ríe> venían atizándoles absolutamente con una uh, una vida que la iglesia por aquel entonces era absolutamente uh, disipada, poseedoras de riquezas y tal. Y esta gente pues era realmente, si tú lo que dices, el núcleo duro este de, 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 eran, debían, debieron ser absolutamente monásticos o puros entre comillas. ¿Hasta, hasta dónde llegó esto realmente eh, en tu opinión? En cuanto a lo que es esa pureza de vida, esa, ese desarrollo de las costumbres. Llegó
4: hasta, hasta límites increíbles, o sea, para, para el contexto de la época. A la Iglesia Católica le, le, les pidió por sorpresa. Es decir, cuando aparecen las primeras manifestaciones del catarismo, no aparecen precisamente en la zona del Languedoc, sino que aparecen en el norte de Francia, en la zona de Ile-de-France, de Orleans, aparecen también en Remania y aparecen también en el norte de Italia. Si tengan en cuenta algunos grupos que había ya en el este de Europa, ¿no? como los Bogomilos y demás, Pero hablo de los policianos también. Claro, los policianos, hablo del occidente europeo cuando aparecen ya es tarde, ya el movimiento está muy extendido eh, por, por toda la zona y en un primer momento no saben, no saben identificar muy bien lo que son, ¿no? Solamente ellos lo, lo consideran por un lado que son unos extremistas cristianos, pero cuando empiezan a ahondar en sus creencias se dan cuenta de que realmente son herejes y que además eh, lo empiezan a catalogar como suele pasar con la herejía con algún tipo de, de relación con el diablo, ¿no? Pero eh, ya posteriormente, cuando la Iglesia Católica, ya sobre todo con Bernardo de Claraval y con ya a mediados del siglo XII, empieza a interesarse de verdad qué es lo que está pasando aquí, eh, se dan cuenta de que, eh, aparte de su momento claramente herético, por muchos motivos, sobre todo porque negaban la encarnación de Jesús, es decir, negaban que Jesús se hiciese hombre, y eso supone negar muchas cosas, porque supone negar tanto la virginidad de María como la Eucaristía, como la muerte en la cruz, como muchas la resurrección, cosas, sí. como la ascensión, o sea, son muchos factores los que hay en juego. Pero sobre todo, lo que es lo que comentaba Marcos, les ponía en jaque porque ejercían el cristianismo que la iglesia, que por lo menos que, lo, que el clero debería, debía ejercer. ¿no? El, en esa época, quien realmente lo ejercía dentro del catolicismo eran los monjes. Y los cátaros, los perfectos, los iniciados, lo ejercieron, pero no recluidos, sino a nivel de calle. A nivel, además a nivel proselitista, eran misioneros muy activos, ¿no? y además predicaban con el ejemplo por esa actitud vital que comentas no, son, no eran vegetarianos porque no es correcto, de, o sea, el, el, su fin no es no comer carne porque de, por algún motivo animalista y nada por el estilo es simplemente porque ellos pensaban que el, el acceso a salvación se podía conseguir se, por varios factores sobre todo recibiendo el consolamentum que era el, el consolament que es su principal, el, su único sacramento su único rito importante y una vez que uno era iniciado, que era consolado, como se debe decir, a partir de ahí tenía que cumplir una regla de vida muy estricta. ¿no? Bueno, pues ese era el camino a salvación. Si uno moría sin ser consolado, tenía derecho a volver en otra vida y podía volver incluso en un animal. Por eso no podían comer animales.
2: Hombre, eso es reencarnación
4: pura no,
0: y dura. No, la transmigración sí, sí. de las sí, sí. almas. Se llamaba pero, la... sí, sí,
4: pero tiene razón Marcos, pero, pero... no deja de ser una forma de
0: reencarnación. Es
3: reencarnación? Sí, sí, sí pero digo, te te digo que en aquella época coño. se llamaba sí. de esa manera, luego es este, sí, la sí, variante era, de la reencarnación.
4: Así, <ríe> sin el factor kármico, es decir, no, había un, no, no mejoraba claro. uno vida tras vida, eso es importante, era, simplemente era algo mecánico, ¿no? Y eso también tiene buena relación, el tema de la reencarnación para los cátaros guarda relación con el tema del sexo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que eh, las almas humanas... Ellos despreciaban este mundo, ¿no? El mundo material por corrupto y por falso. Incluso los más radicales pensaban que este mundo no lo había hecho el Dios, el Dios bueno, el Dios de Jesús, sino el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos, que, que el Dios creador de la Biblia, porque eh, ellos decían que este mundo no podía ser obra del Dios bueno, ¿no? Entonces, eh, nuestros cuerpos son parte de este mundo, nuestra alma no. Nuestra alma tiene que escapar, el objetivo final es ese, ¿no? Igual que el objetivo de, de todo católico, ¿no? Pero claro, ellos pensaban que los cuerpos eran un mero vehículo que no tiene importancia ninguna, entonces daba igual el sexo que uno tuviese. Y por eso mismo también practicaron una igualdad bastante alta. Es absurdo como algunos han pretendido calificar esto de feminismo, porque evidentemente eso es ridículo de decir que eran feministas los cátaros, no pero sí que eran igualitaristas en este aspecto, porque pensaban que el cuerpo no daba igual y que uno se podía reencarnar en un animal, en una mujer o en un hombre hasta conseguir por fin el, el, el acceso a la salvación. Lo que sí es cierto es que ellos predicaban ese ejemplo, ese ejemplo vital. ¿no? Mira, hay un, un, un aspecto que me llama mucho la atención y que aparece reiteradamente en, en, en la ilustración, en, o sea, en, la, en, lo, en el interrogatorio de la Inquisición, y es el aspecto ético eh, tan brutal que denotaban. Que ¿no? Por ejemplo, cuando pasaban por un prado o por un campo en el que había a lo mejor algún frutal, cogían una manzana de un árbol de alguien, no podían cogerla sin dejarle algo a cambio, aunque sea una pequeña moneda. ¿no? Es decir, eran, en ese aspecto eran muy, muy justos no aceptaban limosnas, en tiempos de paz estoy hablando, ¿no? en tiempos de persecución evidentemente se buscaba la vida como podían, claro pero en tiempos de paz eh, llevaban ese rollo y luego fijaos, había un ritual que eh, es, eh, no lo practicaban los iniciados sino los creyentes, que se el mejorament, que consistía en eh, cuando veían a un perfecto, generalmente solían andar en parejas se arrodillaban uh -huh. ante él y le pedían que rezase por él o por ellos a Dios, porque los creyentes también no podían rezar, solamente podían rezar los iniciados, los consolados, los perfectos. Y solamente una oración, que es el Padre Nuestro. Es decir, eh, para ellos eran, un, eran santos en vida. Y eso también fue uno de los motivos por los que, cuando llegó el momento de la persecución, fue, se pusieron muy fácil a la Inquisición. Porque eh, era muy, cuando veían a un perfecto, tenían que, que, que mostrarle, hacer una genuflexión, o arrodillarse entre ellos y demás... Y muchos cayeron, muchos fueron eh, atrapados precisamente por esto, ¿no? Porque no pudieron evitar eh, mostrar que, que los creyentes que estaban ante un perfecto.
1: Oye, tenemos un problema, escobuleros. Eh, llevamos casi la mitad del tiempo dedicado a este viaje, a esta ruta, y apenas acabamos sí. de salir del recorrido. Entonces, si os parece, vamos a continuar caminando, que Oscar nos mencione otros lugares que merecen la pena y estoy seguro de que van a dar pie a muchas más historias sobre los cátaros. Casi te diría Oscar, esto mira, como cuando sales de viaje a una ciudad y quieres ver una ruta rápida dices ¿cómo ver la ciudad que quieras en tres días? Y te pone una lista de cinco sitios Entonces, voy a ser práctico por el tiempo que tenemos, ¿vale? Si tuvieras vale. que decir, una, no sé, los tres, cinco enclaves más importantes de esta ruta ¿Cuáles serían? Te digo una cantidad pequeña Porque van a salir un montón de cosas por el camino, estoy seguro
4: bueno, a ver, te, me he obligado como decía antes Jesús, a ofrecerte dos rutas ¿no? una que es la comercial, la turística que la voy a hacer muy rápida vale. y la otra que luego si y la vamos a desarrollar un poquito más ¿no? A ver, la ruta clásica es la ruta de, por los castillos cádaros que, bueno, son muchos, pero yo sobre todo lo, 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 me, me iría a cuatro o cinco y podríamos empezar por Queribús Queribús está muy cerca de la frontera ya con España está a unos 100 kilómetros de Perpiñán aproximadamente Queribús, Peripertus que está muy cerca, laurens todo esto está en... en en unos 100 kilómetros se puede hacer esta ruta Aunque bueno, 100 kilómetros en las carreteras del Laude Son como 4 horas de coche Sí, sí, ¿no?
5: claro
4: Por eso puy Laurens, Peribertus eh, Y luego camino de Montsegur, puybert Que es el famoso castillo de puy Que además tiene un museo medieval chulísimo Y el último sería Montsegur ¿no? Ese sería el, el viaje clásico Por supuesto comparada en Carcassonne Que hay que visitarla sí o sí, La siete de Carcassonne Y
3: comer un cazulet.
4: Y tú un buen casulero. Ah, sí, claro, claro, claro. Pero no Nos en verano. So... Porque, no, no, en invierno, pero, en invierno. invierno porque porque si no seas
3: judías, al final
4: Muy bien. No, no, ahora te, ahora te propulsa hacia pero... <risa> <anuncia> el castillo <risa> de,
3: forma va, 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 de forma directa. Más rápido. infinito.
0: Bueno, no, cuidado. El casulero es tan fuerte una favola, ¿no? Pero te puedes <risa> morir ahora mismo. Pero, joder tiene unos patés increíbles, unos patos fantásticos. Nada, la comida sur de Francia es una maravilla, Al final sale la comida reluciente.
3: A ver, prosiga usted, señor fábrica
4: Sí, a ver, el carcasón. A, a, a mí, yo le doy mucha importancia también a, a, a los museos del catarismo, que hay, hay muchos, pero sí. yo sobre todo voy a mencionar dos o tres. ¿no? Eh, precisamente en Carcassonne, que es donde debería estar el gran museo sobre el catarismo, pues no lo está. Aunque hay un museo, es el Museo de la Inquisición de Carcassonne, que es uno de los sitios que hay que visitar ¿no? cuando uno visita esta ciudad. Y es muy interesante, tiene varios, varias secciones dedicadas al catarismo, pero no. Eh, sí que hay un pequeño museo, lo que pasa es que es un poco más, más privado, que es el museo que está dentro del Centro de Estudios Occitanos de Remén -Eli, Ramel Lili fue uno de los grandes investigadores de esta historia del año 60-70 y, y hay un pequeño museo que está justo en el centro de estudios que, que él fundó, que hoy en día ha, ha, tiene su nombre y que se puede visitar también además gratuito, lo que pasa es que solamente está abierto en horario entre en semana, no los no, no, no fines de semana y en horario laboral porque eh, digo es un centro de estudios que además tiene una biblioteca sensacional ¿no? Y esto sería un poco la, la ruta uh, A, sin tener en cuenta que, cuando ya de camino alguno puede visitar alguna cosa más, ¿no?
3: Bueno, pero perdona, ¿no? Oscar. Dentro de esta ruta dentro de estos castillos que tocabas acabas de decir, si lo hicieras de forma cronológica, el penúltimo debería ser Monsegur, ¿no? En fin, con la famosa claro. masacre de 1244, y el último debe ser Caribús. Caribús sí. porque al final es la última resistencia a catarano que 11 años después es cuando prácticamente se puede decir que queda exterminada. O sea, ¿sería ese sí. el orden cronológico?
4: Sí, Sí, a ver, y sobre todo los más importantes, porque realmente en puy en Puy-Verde, en Peripertus y en, en casi ningún castillo más, apenas Hola, tuvieron, tuvieron imper, importancia en los cátaros. Pero sí en monsegur monsegur no por el castillo, sino por el pic en sí, por la montaña en sí. Monsegur se convirtió durante, a partir de 1215 aproximadamente, hasta 1944, fue un auténtico santuario. Pero fue, eh, con perdón, una gran cagada, y esto sé que le va, le va a gustar a Carlos Canales, una gran calada, calada desde el punto de vista militar y estratégico, ¿no? Es decir, en plena de persecución lo peor sí. que tú puedes hacer, por seguro que sea el pico de Monsegur, es congregar allí a todos los perfectos que eran como 260 a 300 aproximadamente, junto con, aunque estaban bien, bien armados ¿no? había un grupo de feidits, los feidits es como llaman en occitanos a los nobles que perdieron sus tierras y sus posesiones durante la cruzada, que se hicieron una especie de maquis, ¿no? De guerrilleros de la época bueno, pues los congregaron a todos juntos allí, claro una vez que llegaron, hasta 1229, que fue durante la primera parte de la cruzada, que Francia, como tal, el rey de Francia, ¿no? no se inmiscuyó, pues bien. Pero una vez que el rey de Francia dijo, bueno, pues está el momento de hacerme con Occitania al completo... Y lanzó sus hordas para allá, pues ya no hubo manera, ¿no? Y claro, o se lo pusieron muy fácil. Sí, hubo un asedio, pero el asedio duró nueve meses. Qué palabra, hordas. <ríe> hordas. Y cayeron por, por tontos, ¿no? Porque aquí se le poner a, ver, a todos puntos eh, allí. no
0: quiero, no quiero criticar, es lo, quizá, es lo que hace Palafox en Zaragoza. <ríe> pues, da igual. Claro. Es decir, es, es, hay muchas explicaciones psicosociológicas de por qué se hace eso. Es verdad que es un error terrible, ¿eh? les permiten. Bueno, ellos han perdido después de Muret el apoyo del rey de Aragón, se ven solos. Los condes de Foito y, y, y Toulouse, decir, los condes de Toulouse y de Fuay sobre es todo decir, los, los,
5: eh, los trancabel
0: claro, los más poderosos de, nobles de la zona que han apoyado al catarismo se, se, o han muerto, se echan abajo, se asustan es decir, es, es, un, tema, es, un, tema, es un tema probablemente muy psicológico es decir, tienen miedo, es decir, creen que unidos pueden intentar resistir a aguantar algo que ya no podían aguantar porque detrás de, lo que, de sus enemigos había lo que hay siempre en las guerras, y lo sabemos, sabes muy bien Oscar un interés económico tremendo es decir, nobles del norte del lugar a los que les habían ofrecido tierras, poder y riqueza al sur y es la oportunidad de convertir la Francia de la Francia de, de la lengua de o, una Francia de la lengua de o, el, el, a francesar lo que en un territorio que todavía no lo era del todo o que no era completamente fiel a la monarquía en, en París en la isla de Francia sí de hecho ese es, es el ejemplo claro si sí, lo que ocurre
4: en los testimonios sí. de la Inquisición me llaman mucho atención sí. Carlos que una y otra vez los feiditos, claro, sí. los cátedros generalmente no entraban en estos temas no pero los y sí, los perseguidos sí, no. estos no los malditos que es como lo llamaban cuando hablaban de los cruzados no, nunca ¿cómo? hablaban de los cruzados siempre hablaban de los franceses claro, es para que ellos para ellos los, la gente
0: del norte del lugar al norte, pero luego hay un detalle importante y es que, que, que además es muy, muy curioso que se nota además muchísimo y es que en realidad hay, aparte de ese problema que es, que es evidente y que está clarísimo y que hay una ambición territorial de poder de honores, de gloria, de riqueza de la gente del norte también hay un hay una cuestión y es que los cátaros eran unos tipos y ahora hablaríamos de su bastante raros y tú lo sabes, son unos tíos que se querían extinguir que no querían, que, que querían que la humanidad era una, una, un error que en realidad, hombre, tenían cataritos, con lo cual no cumplía mucho con sus, con sus dogmas, por si no, los cataritos no hubieran nacido nunca, es decir, tenían que haberse extinguido y desaparecido. Pero tiene una serie de contradicciones en términos en sí mismos, que probablemente detrás de lo de Gilgate había un elemento de bondad muy notable y muy claro que eh, estaba claro que la que la que la, que la, bueno que los papas de Roma y que la cristiandad latina, coma, entre comillas, oficial, no iba a aceptar. Cuando Domingo Guzmán que iba a Lituania le dicen, oye, cambia de camino, que te vas a, a Languedoc a, a, a convertir a esta gente, lo que empieza de una manera de intentar negociar o hablar, se acaba de convertir en una cruzada sangrienta y brutal. Yo creo que, no sé si... Es, supongo que No sé si estás de acuerdo o no, pero a mí me parece que la campaña contra los cátaros es uno de los mayores genocidios, de los primeros genocidios de historia Europa. Sí, sí. Es una salvajada absoluta.
4: Absoluta, sí, sí. Y de hecho, Simón de Montfort fue en, en, sí. en, en parte de, de, de Matanzas Brutales. ¿no? Hay alguna, por ejemplo, un pueblo, un pueblo muy bonito, sí, sí. Simón Labour, que está muy cerquita de del de, de actual Carcassón también. Sí, es muy chulo. que, sí. que sí. Este hombre, por ejemplo, lo hizo en varias ocasiones, no pero en este pueblo cogió a todos, todos, cátaros, no cátaros, cristianos, no no discriminaba. les arrancó los párpados, el labio, las orejas ah, sin importancia. a todos excepto a uno sí, para que lo llevase sí. al pueblo de al lado que es Cabaret y mostrasen sí. lo que le iban a hacer a todos los que no se, no se apartasen de sus creencias Obviamente sí. se rindieron, claro sí, ah, se deja, Déjame, <risa> después de este, de este claro, relato, es de este
1: relato tan veraniego déjame que respire, que ponga un poco de música qué imagen, qué horror <risa> ¡Ah! A ver, decía Carlos que podíamos hablar de que los cátaros eran un poco raritos y ya ha expresado en parte por qué. Pero has dicho, tanto Oscar como Jesús, que teníamos que hablar de la ruta turística, la cual habéis mencionado por encima, descrito brevemente, pero sobre todo también de la ruta espiritual que entra en relación con cómo eran y en qué creían esta, esta gente. ¿Por qué distinguís, Oscar Jesús, entre ambas rutas? ¿Qué, qué diferencia habría? <coughs>
3: Empieza Oscar, pero está claro que hay una parte muy esotérica, muy relacionada con el gnosticismo que practicaban los cátaros, que no lo hemos dicho, eran gnósticos, una variante del gnosticismo. Y luego eh, toda la leyenda que se les asocia en la posesión de un tesoro, de un tesoro espiritual que supuestamente tenía Neymar Segur, que antes de que cayera definitivamente y antes de que se, se produjera la cremación, ¿no? en el famoso práctic de los cremats, eh, salvaron, incluido el Santo Griar en fin, cantidades leyendas, y que luego fue escondido en algunas zonas, que también ha sido buscado, perseguido, y ahí entra en relación Chateau, aunque de forma muy posterior. Entonces, desde mi punto de vista, es una parte, es eh, hay una ruta, que es la última, el último camino, por ejemplo, que sigue Guillón belibaste que sería el último cátaro, ¿no? hasta que también es ajusticiado y quemado, hay también esa ruta turística, pero bueno, que tiene un poco que ver como el último depositario de esas verdades que, que ostentaban los cátaros, eh, que, a ver, que, que eran gnósticos, que tengo que decir que no eran tan peligrosos como para que se produjera esa masacre, lo que de comentar, había unos intereses políticos, había unos intereses de dominación territorial, en fin, que no era solo porque dijeran cosas que iban en contra de la Iglesia Católica, y entonces ahí existe toda esa parte de, de ruta que yo creo que Oscar nos desarrolle donde se asocia el, aquellos lugares de culto, de culto propiamente dicho por parte de los cátaros, y luego esos supuestos tesoros que ha, han ido depositando, que iban dejando, previamente para que no cayeran no cayera en manos de los cruzados, en manos de los franceses, para que no se adulterara ese tesoro, no solo material, sino también espiritual. Óscar, sí. coméntanos esa ruta.
4: Sí, bueno, aparte de, de antes de eso, Jesús, si te parece, hay varios, varios sitios muy interesantes que yo creo que la ruta a en la ruta normal deberían incluirse sin embargo no se incluyen y que a mí me llama mucho la atención ¿no? eh, por ejemplo una de ellas es el pueblo que hemos dicho antes el pueblo de Montillú que es un pueblo que está en, en, en los altos Pirineos muy cerca de casi las trilaciones de los Pirineos en una zona muy montañosa, un pueblo precioso en el que además hay eh, muy cerquita de allí en un pequeño pueblo que se llama Mazamet está para mí el mejor museo del catarismo que se puede visitar que está en Mazamet está pues, bueno, en esa región muy cerca de Montillú que merece mucho la pena conocerla Luego, eh, entrando con la ruta iniciática, hay que tener en cuenta eh, varios aspectos de esto que son muy importantes. ¿no? El final también va, va a ser Monsegur, de nuevo, porque todos los caminos conducen a Monsegur. Claro. Eh, pero hay muchos puntos interesantes. ¿no? En, en los, los principales están en toda la cuenca del río Ariège, que os he, os he dicho antes. ¿no? Y esto guarda relación tanto con la historia real de los cátomos, con la caída de Monsegur, como con un movimiento que, que triunfó eh, unos 40 años después de la caída de Monsegur, hacia finales del siglo XIII, es decir, hace 1290 aproximadamente, que es eh, lo que se llama resurgir de, de Pierre Autier. Pierre Autier fue un perfecto que consiguió en esa cuenta del río Ariège, que el, el sitio esencial, el río, eh, esa cuenta pertenecía al condado de Foix, y en, en la ciudad principal está las consularies, es un pueblo precioso, que está muy cerquita del norte. Es precioso,
0: de chulísimo.
4: Un pueblo guapísimo, sí. Bueno, pues sí, sí, ese sí, pueblo, sí. Terascón, es sí. el epicentro de esta historia porque tanto el renacer de Pierre Autier tuvo lugar en ese sitio y además, de hecho, el último cátero, Guillén de Belivás, fue iniciado por, por Pierre Autier, ¿no? Por cierto, donde que... buscaron luego los nazis el Grial. Exacto, claro, claro. Es que Terascón mm. tiene mucha importancia por esto. Pero es que además, Te a en el Claro, en el siglo XIX, todo, todo lo que pasó con Otorran, todo lo que pasó con él, con sí. el que se pusiese de moda el tema cátaro en Francia, guarda relación con un movimiento que también se originó en Tarascón. Es decir, el último bastión cátaro histórico, que fue tarascón solarièche y el renacer de los cátaros en el siglo XIX, en pleno muy bien boom del los eh, también surgió en Talascón, ¿no? por una serie de, de, de historiadores locales que, tirando mucho de leyenda, empezaron a recrear la historia de los cátaros. Y ahí es donde surgen eh, algunas leyendas esenciales en esta idea. Hay una leyenda que yo sé que a Juan Ignacio le encanta, que es la de Esclamón de Foix, que según el, el, el mito creado es una, una leyenda, no es historia, que, evidentemente. Eh, el autor fue un señor que se llama Napoleón Peirat, que era precisamente de, de, de Tarascón, que inventó eh, eh, por la leyenda de Esclamón de Foix, que justo el, el, unos días antes de la caída de monsegur, según esta historia, se convirtió en paloma y se llevó el santo grial en la boca y la depositó sí. en un pico que está justo enfrente de monsegur que es el pico de San Bartolomé bueno, pues, evidentemente que visitamos Montsegur, luego diré varias curiosidades de monsegur que es muy curioso, en algunos sitios que si habéis estado allí, igual no os habéis dado cuenta pero merece mucho la pena conocer pero merece mucho la pena conocer este, este otro pico el pico de San Bartolomé, que está a unos 20 kilómetros en línea recta desde, desde monsegur que en lo alto de ese pico a, aparte de que de estar, hay una roca que tiene como es un, o sea, hay un, una apertura que algunos indican, y Napoleón Peirat indicaba que era donde eh, Esclarmón había depositado el Santo Grial, y otro gran estuvo buscándolo por ahí. Pero además, justo ahí al lado, hay una ermita en la que vivió un tipo que durante mucho tiempo era se llamaba Bartolomé, y él mismo se, eh, nunca fue considerado santo por la iglesia, pero sí lo consideran santo allí a nivel local. Y, y bueno, es un sitio que se, se, hace una, una, una chula, se hacen unas romerías muy chulas, se siguen haciendo día de hoy. Y la romería consiste en que se hace en la noche de San Juan y pasan la noche entera. Eh, al aire libre, eh, en, en lo alto de ese pico ¿no? es un sitio, muy, además en hogueras es un sitio muy, lo de hogueras no es muy afortunado con el tema cátaro pero eh, es un sitio de los más bonitos en toda esa cuenca del río Ariets que os comentaba, que es donde nació Napoleón Peirat y donde se creó el mito de, de Esclamón de Foix hay varios sitios más que guardan relación con otros mitos que surgieron posteriormente, ¿no? Por ejemplo, podríamos
5: citar la, la
4: cueva de aguas intermitentes. Claro, la cueva, es que no... la cueva de Fontes Forbes, que está muy cerquita. De, de Fontes Forbes, muy cerquita, de... Eso es otro sitio, también muy cerquita de Monsegur, ¿no? Y muy cerquita de La Velanet, que es otro pueblo también con, con mucho de iniciático, ¿no? Pero eh, hay que tener en cuenta que eh, este señor, Napoleón Peirat, y muchos de los que le siguieron, que fueron los que exaltaron de, en, pleno, en pleno del romanticismo del fenómeno cátaro, eh, le dieron mucha importancia a lo que comentaba antes Jesús ¿no? al tesoro de los cátaros sí. ellos están convencidos de que la noche en la que, porque además en los interrogatorios de la Inquisición directamente lo dicen, ¿no? que cuatro perfectos cátaros sacaron algo la noche del, del 15 de marzo de 1944 a la vez que se estaban rindiendo eh, y entregando voluntariamente a las llamas su, muchos de sus compañeros y que eh, eso que sacaron lo llevaron a una de las grutas que hay eh, cerca del río Ariège, a una de las espulgas. Espulgas es como se conoce en occitano, a un tipo de fortificación que era, eran cuevas, más, más que cuevas eran abrigos, que eh, simplemente los lo cerraban con un, con un lienzo de piedra ¿no? y con una pequeña apertura. Y esa zona del río Ariège está repleta de estas pequeñas cuevas. Algunas de estas cuevas se pueden visitar hoy en día de forma fácil, eh, otras son más complicadas, pero sobre todo hay dos que yo creo que el visitante debe ir porque merece la pena, una es la espulga de Ornolac, o hoy conocida como la espulga Ornolac o la Cueva de Belén, que es donde se, supuestamente se hizo otro run, la aquella famosa foto sí. en la que aparece dentro de un pentágono. Sí, ¿no? como haciendo una o sea, cruz, ¿no?
3: Una estrella. Sí.
4: Bueno, pues eso se puede visitar, está en el pueblo de Usadlesven, que es un pueblo muy bonito, eh, y justo en las orillas de, 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 del río Ariets, enfrente de la Cueva de Lombrives, que está al otro lado de, del río. Y luego hay otra muy, muy bonita que está muy cerca allí, todo esto se puede hacer andando que es la Gruta de la Fontanet, que es también una espulga, es decir, una, una, eh, una, una gruta fructificada eh, Es muy curioso porque en Usant Les en este pequeño pueblo que está a unos 4 kilómetros al sur de Tarascón, fue donde en los, años 40, 50, bueno, en los años 30, 40 y 50, una serie de personajes muy curiosos, Antonín Gadal, de Roche y unos cuantos más, eh, que estaban relacionados con todo el ambiente eh, hermético-ocultista de esa época en Francia, Empezaron a mezclar las creencias cataras con eh, el tema del gnosticismo, con el hermetismo y demás, ¿no? Y eh, precisamente en ese pueblo, en Gussard les hay un, un monumento muy curioso que lo pueden buscar, si alguien busca el monumento de Antonín Gadal en Google puede dar exactamente con qué monumento es, que es un monumento eh, muy curioso, con simbología hermética clara, porque este señor estaba empeñado en que los cáteros fueron una, un paso más de un linaje que procedía de los pitagóricos y del antiguo Egipto y que desembocaba en los rosacruces que él se autoconsideraba rosacruz y, que, y, y ese, ese monumento que está muy cerquita de estas pulgas de la cueva de Belén en la que estuvo Otto rang eh, se hizo en honor a este señor Antonín Gadal muy cerca de la cueva de Belén yo en el libro lo, lo digo exactamente pongo incluso una foto, pero también se puede buscar eh, Otto Rank estuvo allí y precisamente se hizo muy amigo de este señor de Antonín Gadal, fue el que le enseñó toda esta zona y el que de alguna manera lo convenció de que Santo Grial estaba por allí en algún sitio, hay una casa que está justo donde, donde comienza la cueva, la, la cuesta para ascender a esta gruta, a la gruta de Belén, que es ese, el hotel que Otto Rand llegó a, a, a tener durante un año. Se llama el Hotel Des y que Marronier fue es el hotel de los marrones, pero es el hotel de los castaños realmente, es una casa preciosa que hoy en día sigue siendo es un alojamiento rural, no es un hotel exactamente pero que ese eh, aún se puede visitar y conserva algunas de las cosas que, que Otto rang eh, tuvo en su momento ¿no? eh, y por supuesto hay que ir a Lombrives Lombrives no tiene nada que ver con, con los cátaros que sepamos, pero también existe una leyenda muy extendida que también surgió en, en esta época del siglo XIX por algunos de estos citanistas que defienden que algunos de los cátaros que, que sobrevivieron a Monsegur se instalaron en la cueva de los Lombrives y ahí estuvieron viviendo durante varias décadas hasta que finalmente los franceses los descubrieron, tapiaron todas las entradas de la cueva y finalmente acabaron muriendo, eh, muriendo de hambre, ¿no? dejándose morir eh, así tan sencillo como eso. Hasta que finalmente, y esto es muy curioso, según esta leyenda fueron eh, durante un, unos dos siglos después, durante la revuelta de los Hugonotes, eh, que también eran protestantes perseguidos también por la iglesia, se dice que estos hugonotes intentaron refugiarse en, eh, perdón, en Lombrives y son los que encontraron el acceso a Lombrives que realmente se encontró mucho tiempo después ¿no? o sea como se merece la pena conocer todo esto y luego eh, todo esto está, esta, esta región de la Ries está eh, a unos 20 kilómetros o una media hora en coche de monsegur que Montsegur es el sitio iniciático de la Ruta Cátara y el sitio final ¿no? de toda Ruta Cátara tanto para para, lo, para la, la parte B como para la parte A ¿no? Os decía antes que en Monsegura hay muchos aspectos curiosos Primero, eh, yo destacaría tres aspectos Aparte de lo oficial, ¿no? del castillo y de, y de todo lo que se ha especulado Con que está alineado con, con los, los equinoccios Con los hosticios Y con, y con los, los signos del zodiaco y demás Cosa que no es del todo cierta porque, Sobre todo porque el castillo no estaba en esa época ¿no? Pero hay dos aspectos que me hace mucho la pena conocer eh, ¿Habéis subido a Monsegur vosotros? Sí. Imagino que sí. sí Bueno, pues a mitad de la ascensión No sé si recordáis Hay una estela de piedra sí. No me refiero a, a la estela que hay en el del cremato, Sí, del sí. sí. Sino a mitad de la ascensión Hay una estela que está dedicada a un personaje Que es Maurice Magre Que es un historiador, o sea, un, un, un novelista Historiador y uno de los pioneros De estos temas que tanto nos gustan Porque mucho tiempo antes de de Retorno de los Brujos, de, del mítico libro del realismo mágico francés, ¿no? este señor escribió en los años 30 varios libros centrados en el, en el catarismo, pero también en otros muchos misterios, ¿no? él hablaba de muchos de los temas que nos fascinan hoy en día ¿no? y él fue el gran difusor del catarismo en París y gracias a ese señor, Otto rang acabó visitando también el, el Languedoc ¿no? de hecho fue el que le financió, él junto con una señora, una condesa de, de Puyol una señora que aseguraba ser la reencarnación y a la vez la antepasada o sea, la descendiente, perdón, de Clarmont de Foix, los que financiaron el viaje de Otorran, ¿no? Y por eso hay un, está esta, esta pequeña estela en mitad del camino, justo después de, de, de donde está el, en la casetilla en la que se le paga al, al, al sí. francés que se va a salir las muertas los dos euros para poder subir hasta la cima, pues ahí está esta plata.
3: Los dos euros y la bombarda de oxígeno que te da. Sí. <risa> que, que hay algunos que llegan con la lengua afuera.
4: Y luego una última cosa que tiene mucha relación con por la estela que hay abajo, ¿no? en la ladera de la montaña la famosa estela que está en el prado del Schemat que es el sitio en el que supuestamente se produjo la... estuvo la hoguera, en la que se entregaron voluntariamente los cátaros que había allí ¿no? uh -huh. eh, esa estela eh, no muy antigua, se construyó en el año 61 y el autor fue un señor muy curioso, muy interesante, que merece hace mucho la pena conocer, que se llama Theodat Rocher que es un historiador local fue, fue un notario también local eh, muy interesado por el amante del tema cátaros Fran Rosa Cruz, bueno ya sabéis, todo este tipo de cosas este señor levantó esta estela a ¿no? los cátaros y eh, la estela no tiene ningún, más, ningún significado especial más allá de un detalle, que si algún día vais veréis que por un lado está la cruz occitana, que por supuesto tampoco tiene nada que ver con los cátaros sí. la cruz, sí, cátaros la cruz no occitana
3: tiene... o cruz cátara, verdad que no tiene nada que ver con
4: nada, con cátaros, nada que ver con lo utilizaban
3: ahí. una cruz cristiana,
4: normal y correcta claro, <ríe> claro, eso no, no, es la, la, la cruz que utilizaba ramundo de Talosa Raimundo de es la cruz
3: occitana así, con esos claro, puntitos tiene... que tienen sí, sí.
4: Pero, sin embargo, en un Triloblado. lado está la cruz gitana, pero en el otro lado, y esto es muy curioso, hay un detalle que, en el que si nadie se da cuenta, que es en, en la estela aparece una piedra de telar. Y esa piedra es un símbolo eh, muy iniciático, pero también muy relacionado con los cátaros, porque los cátaros principalmente se dedicaban a la industria textil en, en sí. tiempos de paz. Y eso es un guiño muy curioso, solamente el que conoce un poco el tema lo, lo aprecia. Bueno, pues este señor de Odar Roche vivió en un pueblo que está muy cerquita de a todo un pueblo que se llama Arques en el que hay un castillo precioso, pero además súper bonito, y en el que hoy en día se puede visitar el que para mí es el segundo mejor museo que hay sobre los cátaros que hay en, en Francia, que es la Casa Museo de Abad Rocher, ¿no? en el que eh, están, se pueden conservar muchos de los escritos de este hombre, muchas de sus propuestas investigativas, y eh, algunas. este hombre estaba especialmente asesinado con, con una serie de lápidas que según él pertenecían a cátaros. Los cátaros no se sabe muy bien cómo, qué, qué pasaba cuando morían. Eh, se sabe que en tiempos de paz lo habitual era que se enterrasen en mitad de los bosques sin ninguna lápida ni nada pero en tiempos de persecución para no ser perseguidos ni que pues sobre todo que persiguiesen a sus familias se enterraban como cristianos normales pero eh, según este señor y algún historiador más eh, había algún indicio que, había, que marcaban en sus tumbas para que se detectase que eran eh, cátaros ¿no? yo no estoy muy de acuerdo con esto pero en el Museo de Arroche se pueden ver algunas de estas tumbas que sí que es verdad que son de esa época son del siglo XII, siglo XIII pero que yo no tengo tan claro que, sean, que tengan que ver con los cátaros, pero el museo merece mucha pena y de camino ese pueblo de Arqués Y el paso de
5: es, que te... vas a Arqués, te pasas por
3: eh, San Iler y te pones morado sí, sí.
4: De Blanquete El famoso el blanquete, claro, del
3: blanquete Oye, Oscar, una pregunta Ya que estamos hablando de esa otra ruta, un poco la ruta iniciática, como tú bien sabes, ahí se solapa también esa ruta del linaje sagrado de Jesús, de María Magdalena, de la supuesta descendencia, en esta sí. ruta cátara B, ¿se podrían incluir también lugares, su enclave como el monte Cardú, como Bugarach o como San Misimín, donde se supone que está el cráneo de María Magdalena?
4: No, no, a ver, Bugarach sí, en Bugarach también hay, se sabe que hubo presencia cátara, ¿eh? eh, los cátaros le daban mucha importancia a las montañas, sobre todo a, a las montañas, eh, a los que nosotros llamaríamos montañas sagradas, ¿no? pero eh, a las montañas que estaban aisladas, por algún motivo ellos pusieron que eran anomalías, por eso la montaña de Montsegur es un ejemplo de eso, Montserrat sería un ejemplo también de eso, ¿no? Pero especialmente Bugarach, Bugarach desde antiguo era un centro de culto, desde la antigua prehistoria, y de hecho se, se, siempre se considera que es la montaña invertida, ¿no? Por, por, por cómo está hecha.
3: Bueno, ahí se eh... supone que nos íbamos a salvar en el apocalipsis que iba a ocurrir en el 2012, sí. ¿te acuerdas? Es que había un llamamiento de que fuéramos sí. todos a Bugarach, que ahí es donde los elegidos, los puros, es donde se trascenderían y se irían al cielo. Al final no pasó nada de nada, pero creo que hay unos cuantos búnkeres por allí.
2: Sí, sí. Sí, a Buscar <risa> una pregunta. ¿Qué se sabe de la, de la penetración, aunque escasa, en España de los cátaros, por, puesto que se tienen noticias que tanto en Gerona, bueno, y en la parte de arriba, en Andorra, tanto en bueno León, Burgos, eh, Plasencia, Astorga, sí. Aro... Incluso en Gerona, bajando hacia lo que es Castellón, sí. va, eh, Valencia y Alicante... Incluso hasta y, se, se sabe la presencia de, de cátaros en las Islas Baleares. Luego, sí, obviamente, después de la, de la, de la masacre... No había dicho casi
1: toda la península, se si había llegado a ver, hasta Jaén ya.
2: Sí, sí era, eran pequeños núcleos, pero oh, obviamente después la Inquisición empezó a hacer escabechina... Y, y, y hicieron, bueno, no sé, un maquis pero ahí hubo una desbandada absoluta por, por el tema de la Inquisición. ¿Se sabe algo de esto?
4: Sí, a ver, hay que diferenciar dos, dos fases ¿no? Están la fase de la persecución que sí que es verdad que cuando mucho antes de la guerra de Monseguro, durante la cruzada muchos huyeron hacia el sur y se instalaron especialmente en la zona norte de Cataluña pero, pero también en zona de regiones más al sur. Eh, incluso en la última fase ya a finales del siglo XIII la época del renacer de Piero que este os comentaba antes se sabe que había incluso en, en, en Tarragona, en Castellón e incluso más al sur, ¿no? posiblemente hasta en Valencia. Pero estos eran cuatro huidos, es decir, refugiados que habían huido de Francia que se instalaron aquí. También se sabe que mucho tiempo antes había presencia, eh, no solamente en esas zonas, sino incluso, como bien has dicho, en Navarra, en León, eh, posiblemente también en la zona del País Vasco. Eh, y además, hay alguna, alguna iglesia en el País Vasco bastante anómala, que, que hay quien defiende que tiene que ver con esto, quien defiende que los agotes tienen que ver con los cátaros también, yo no, no estoy muy de acuerdo con ellos. Cagotes, pero... sí. Los cagotes de Occitania. Claro, pero sí que hay un sí, sitio sí, que yo, sí, hay un sitio que sí, pero por por cuestiones puramente geográficas y es el valle de Arán. En el valle de Arán sí, pero además es que es curioso, mira, hubo una reunión que se produjo en San Feliz de Conamén, que es un pueblo que está muy cerquita de Toulouse, en 1167, en la que se unieron cinco obispos cátaros y uno de ellos era el obispo de, eh, de, de Arán, ¿no? el obispo del uh -huh. Valle de Arán. Quiere decir que ya había suficiente masa crítica de cátaros allí como para que hubiese un obispo. Los otros cuatro eran de, de Carcassonne, Narbonne, Bessier y, y Toulouse. Es decir, las cuatro grandes ciudades del catarismo. La quinta era el Valle de Arán. Eso quiere decir que la importancia tiene que ser, la presencia tiene que ser muy, muy, muy numerosa. Pero eh, tampoco llegó nunca a ser más mucho. Fue más bien algo eh, circunstancial y muy minoritario, ¿no? igual que por ejemplo la presencia que hubo en Mallorca fue realmente pequeña, fueron sí. unos cuantos refugiados sin más. ¿no? De todas maneras,
5: digamos que el hilo conductor que permite seguir un poco toda esta ruta de lo que sería el catarismo en España, está a través de una cosa tan curiosa como es la J. Aranesa porque fueron los que transmitieron la Jota Aranesa, la Jota que se bailaba en los valles de Arán por las distintas provincias de España, que ya ni eran cátaros ni eran nada, simplemente eran refugiados y tal, y se llevaron la Jota Aranesa como elemento cultural y folclórico. ¿no?
1: Madre mía, Madre lo mía, que se aprendió. Joder, qué giro, tío, eso es un giro. Eso es verdad. Yo creo que es un gran final para, para esta es ruta cátara con Jotas, cosa que no me, me esperaba, y para todos los escobuleros que quieran seguir veraneando y aprendiendo sobre sobre tanto la ruta, como los cátaros, como su historia, cómo eran, todo lo que hemos hablado en el programa de hoy, que al final han sido muchas cosas en este camino, recomiendo de nuevo, eso no estaba en mi libro de historia de los cátaros, que está editado por Almuzara y firmado por Oscar Fábrega. Óscar, eh, gracias por caminar con nosotros hoy, en esta edición del Escobu Verano que hoy abrimos contigo.
4: Gracias a vosotros, ha sido todo un placer, y espero que alguno de nuestros oyentes se anime a visitar esta zona, que eh, la verdad es que en verano es muy agradable. También os digo que hace muy poco estuvieron un amigo mío por allí y casi mueren sí, de calor sí, también. Mejor. Así que igual hay que dejarlo para sí, septiembre, sí. que sí que es la época buena para visitar el, el Languedoc.
3: Oye, Oscar, un epílogo solo de un minuto. ¿Qué credibilidad tiene para ti la profecía de Belibaste cuando habla de la profecía del Laurel? Eso que se supone que va a ocurrir y todavía no ha ocurrido.
4: Un minuto. A ver, el, siento, siento ser así de tajante, de Jesús, pero esa profecía es falsa por completo. La, la profecía es la que supuestamente lanzó Guillén de Belivas en Villegús. Villagus porque por cierto es otro sitio que hay que visitar, el sitio en el que fue quemado sí, en Loguera, una hoguera preciosa, un rollo medieval muy chulo, y tiene un mercado medieval que se hace precisamente ahora, en, en el 24 de julio, creo que es la festividad de ese pueblo. Bueno, pues eh, estando en Loguera, este señor dijo que a los 700 años reverdecerá el laurel. Él falleció, si no me equivoco, el 13 de octubre, bueno, falleció, se lo cargaron, el 13 de octubre de, 1200, de 1321. Quiere decir que los 700 años acaban de pasar, pero... Sí, en 2021. Sí, eh, eh, claro, o se pasó. De hecho, yo lo comento en el libro, yo estaba terminando de escribir el libro cuando se produjeron los 700 años, ¿no? Pero resulta que esto es falso, ¿no? Y esto es también uno de los mitos Creados por estos occitanistas del siglo XIX. Y además, la profecía real ni siquiera es esa. Y eso es lo más curioso. La profecía real decía a los 600 años reverdecerá el olivo, no el laurel. El olivo, que como bien sabéis, tiene mucha reminiscencia amazónica, lo Masón le da mucha importancia a, a, al olivo en sí. ¿Y por qué son 600 años en vez de 700? Porque es cuando 600 años nos llevaría a principios del siglo XX. Y es cuando estos eh, grupos occitanistas estaban en dos apogeos. Es decir, la profecía hacía referencia a ellos mismos, ¿no? a los mismos que la difundieron en algunos libros. Y además, curiosamente, y aquí termino, el, el autor de esta profecía es un señor que se llama Prosper Estieu, que fue, fijaos lo que es la vida, ¿no? y todos los caminos conducen a Montsegur, pero sobre todo todos los caminos conducen a Rélez Chateau, porque este señor Prosper Estieu fue maestro de escuela de Rélez Chateau y llegó a tener problemas con el propio Segunier, ¿no? hasta el punto de que le acabó amargando la vida y le acabó echando del pueblo. Y este señor, estando en Rélez Chateau, publicó una revista que se llama Monsegur, que era una revista occitanista en la que defendía el occitano, el uso de la lengua occitana y la historia y reivindicaba de una manera muy apasionada, muy exaltada, la historia de los cátaros. Y es Prosper Estiu, que es un escritor súper conocido en, en occitano, y fue el autor de esta frase. A los 600 años reverdecerá el olivo, no el laurel.
1: ¿Qué serios os ponéis cuando nos eh, estamos marchando? De verdad. Esto
3: ha sido como
4: lo de la Jota.
1: Nos <risa> sí, sí, ha dejado. Igual, voy a bebidas. Voy a por las bebidas. <risa> A ver que me acuerde, claro, que ha pasado un rato ¿Todavía habías pedido agua, no, Juan Ignacio? ¿Qué con agua? Agua, pues agua para Juan Ignacio La Coca-Cola cero para mí, pues está claro Y para lo demás, cerveza que Cerveza para todos, ¿no? Ala, pues Marilico, cerveza, coged, sí, vuestras sí.
4: Jarras. coged vuestras jarras
1: Tu jarra, Óscar Fabrega, Gracias por acompañarnos
4: Gracias a vosotros Tu
1: jarra grande, Carlos Canales, que no falte Sí, sí, es grande, ¿eh? ¿Eh? <risa> tu jarra también, David, entiende, ya toda tuya Aquí estamos más cerveza para Marcos Carrasco. Marcos, aquí tienes.
2: Un brindis muy oscuro de oscura cerveza.
1: ¿Quieres hielo para el agua, Juan Ignacio? Que lo te no,
2: he dicho?
3: No,
1: no, no, no más No, no. no vale, pues gracias, Juan Ignacio. Gracias, gracias. Y otra cerveza para ti, Jesús. Yo creo que ya estamos todos.
3: Pues ya estamos todos. Cheers, scol. por todos vosotros y por los cátaros. Que Salud.
1: Bueno, escobuleros, en siete días iniciamos un nuevo viaje Una nueva ruta en este escobu verano que nos hemos montado Desde aquí, desde el Chiringuito Desde lo alto de una montaña O desde donde nos pille a nosotros Y a vosotros también Disfrutad este verano, este invierno Según la parte del mundo donde nos estéis escuchando Y en siete días tenemos una nueva ruta Un nuevo viaje Saludos, besos, abrazos y a darle duro a la cerveza O a lo que sea Una horchata, una horchata
3: Cuánto sabe Oscar, eh Madre mía. En
1: serio se pone